0: Conversendo no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda a mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado tão importante de amigos você tem sempre uma palavra de consolo. Fica sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com seu povo Fecha a conquista, sem ler esse documento Na correria você sempre conta tempo e de demonstrar o que é ser gente de verdade Sempre buchado nossa aula de sociologia, e vamos dizer que a pagodinho, lembrando que nós todos somos seres humanos, seres humanos que muitas vezes falhamos, que muitas vezes nos agoniamos, nos preocupamos, né? acertamos, somos otimistas, somos batalhadores, mas somos seres humanos. Né? E hoje vamos começar a nossa aula de Sociologia continu dando continuidade aí no, na temática né, do nosso capítulo 1. Um. E vamos né, dar continuidade falando sobre seres humanos interpretando e transformando o mundo. Né? Hoje vamos... É, é, vamos hoje falar... Um pouco mais sobre esse percurso aí do surgimento da sociologia, né? E como já é de praxe, né? Toda semana a gente traz aí uma, uma, uma poesia, uma, uma é, dinâmica aí literária para a gente lembrar. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Eu quero só ressaltar para vocês a importância da gente manter os nossos estudos, nossas atividades e dizer para que vocês é, possam também estar procurando dentro das suas possibilidades estar sempre buscando aí um espaço adequado para seus estudos né? um, um ambiente confortável que vocês possam estar é, Estudando com, com objetividade. Separa um, um horário do dia de vocês para isso, tá? Então, eu queria deixar só um pensamento de Albert Einstein. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me, se me revela. Então, quantas vezes nós... né? Pensamos, pensamos, pensamos e nada descobrimos. Quando a gente deixa de pensar e a gente mergulha no silêncio, a gente vai né, encontrando essa, essa verdade, encontrando as respostas, encontrando né, um objetivo para os nossos trabalhos, certo? Então, gente, nós vamos retomar as nossas discussões tá? em sociologia hoje. E eu queria já começar falando um pouco a respeito dessa, né, é, dessa dinâmica. Então, na aula passada, estarmos falando sobre as mudanças que aconteceram no período medieval e vamos dar continuidade a essa essa discussão. Então, durante esse esse período aí da passagem do período medieval para o período moderno, né, é o período que a gente vai ter o surgimento das chamadas ideias humanistas, tá? então os é, pensadores aí do período renascentista, eles vão começar a pesquisar, vão começar a debruçar sobre é, é, as, as explicações do ponto de vista científico, e não mais de acordo com o pensamento né, medieval, com o pensamento onde tudo se explicava, através da igreja, através das explicações teológicas. Né? Então, essa contraposição de ideias vai começar a fazer parte agora desse período moderno. Né? As novas teorias que vão surgir, né? como a teoria heliocêntrica, que é, dizia né, que o sol era o centro né, é, da movimentação aí dos astros, e não a Terra, né, como vinha sendo pregado anteriormente, causou um choque para né, a ciência de então. Né? Então, é, Galileu Galilei consegue fazer aí nas suas pesquisas, né, chamar atenção a respeito disso, assim como é, Johannes Klepper né, vai também é, se atentar a isso nos seus estudos de astrologia, de astronomia e por que isso chama atenção, né? Porque não era comum naquela época é, se contrariar os ensinamentos que a própria igreja, né, é, divulgava. Então, nas teorias desenvolvidas aí e, e espalhadas no período, né? Tudo era né, de acordo com a explicação da igreja. Então, ninguém podia contrariar. Tá? E a partir do período humanista, as explicações elas passam a ser né, da teoria é, antropocêntrica. Né? Então, não é mais Deus como centro de todas as explicações. Agora passa a ser o homem, né, o ser humano como centro. Então, a partir das ideias, da pesquisa, né, é que nós tínhamos as discussões, né, nós tínhamos as soluções para né, os problemas, para as pesquisas que estavam sendo feitas. Então, é, homens e mulheres fazem a sociedade. Homens e mulheres constroem, fabricam, modificam. Então, para isso né, e por isso nada melhor do que homens e mulheres que também vão né, buscar é, soluções para os problemas. Né? E para isso eles então se dedicavam às pesquisas. E aí a gente tem avanços na medicina, estudos do corpo humano através do dissecamento de cadáveres, né, passaram a ser é, bastante utilizados para poder conhecer melhor o corpo humano, conhecer como funcionava né, é, é, as, as, as determinadas doenças, então eles precisavam fazer esses estudos diretamente nos cadáveres, né? e isso chocou né? a, a, a igreja católica, a comunidade né, é, é, cristã ficou chocada com isso né? em contraponto, nós temos também nesse, nesse momento uma mudança também de mentalidade que vai atingir né, a comunidade cristã, que é a reforma protestante. Então, quando é, Martinho Lutero ele provoca aí as discussões, ele, ele levanta as 95 teses, ele levanta essas 95 teses com base naquilo que ele observava dentro da sua sociedade, que ele achava que estava errado, né dentro da igreja católica. E aí ele vai fazer a introdução dessas ideias vai provocar outras pessoas a refletir a respeito disso. Né? Então, é, quando nós temos a invenção da imprensa feita por, por Gutenberg no século XV, ela vai de encontro a essa ideia também. Né? Ela vai de encontro a essa ideia de mudança de mentalidade, de dar a possibilidade às pessoas conhecerem, lerem a Bíblia, porque a Bíblia ela só era né, um, um livro de domínio dos religiosos. Né? Então, a partir do momento que existe uma, uma difusão da Bíblia e todas as pessoas têm a Bíblia para fazer a sua leitura, a sua interpretação na sua língua, né, passa a ser também um processo revolucionário do ponto de vista né, da, do conhecimento. Então, o período que a gente está falando aí do período moderno, ele vai trazer essas modificações. Então, do, do aspecto científico, o que, que isso traz né, de, de, de benefício? A revolução científica ela vai né, incentivar as pessoas a utilizarem da razão a utilizar-se da observação dos fatos, da observação dos fenômenos, né, demonstrando através de explicações e, e, e buscando essas explicações a todo custo para né, que eh, os resultados sejam benéficos e que possam fazer com esses resultados mudanças importantes para a sua né, população, tá? Bom... E o que dizer sobre a nova mobilidade de coisas e de pessoas, né? Nova mobilidade de coisas e pessoas. Nós é, temos aí no nosso livro, é, inicialmente, sendo feita a, a, o esclarecimento de, de quem é a sociedade medieval de que a gente estava falando, né? Quem fazia parte dessa sociedade então, a sociedade medieval ela era dividida em ordens. E vocês devem se lembrar disso aí nas aulas de história aí, é, no passado. Então, nós tínhamos o grupo do clero, tínhamos o grupo da nobreza e tínhamos o do grupo dos camponeses. Tá? Então, o que cabia a função de cada um? Ao clero cabia o papel de rezar, né, de cuidar das atividades religiosas. A nobreza cabia o papel de guerrear, né? eram um dono muitas vezes das propriedades, junto com o clero, tá? e os camponeses cabiam o papel né, pura e simplesmente de trabalhar, né? de plantar, de cuidar das, das criações. Então, entre esses grupos aí da sociedade medieval, é, quase não havia possibilidade de mobilidade social. Então, nós tínhamos aí né, uma sociedade que eles chamavam de estamental. Então, se eu nascia nobre, há uma enorme, né, quase que 99% de chance de que eu morra nobre. Tá? Nasci camponês, eu posso trabalhar, posso ralar, posso fazer o que eu quiser, eu vou morrer camponês. Então, há uma, uma, uma pequeníssima é, possibilidade aí de mudança desse, desses, entre esses, esses estamentos. Tá? Bom, além de que, é, essa própria questão de, de, de mobilidade na sociedade medieval era já difícil de se pensar. Né? No período medieval, a gente tem... É, as pesquisas indicando de que praticamente todo o nosso planeta ainda era né, extremamente preservado em sua vegetação. Então, eram florestas por todo lado. Né? E viajar era, além de ser né, considerado uma tortura, um desafio à própria natureza, porque você tinha tempestades, você tinha né, é, vendavais, você poderia ter... Né, a, a aumento do nível de um rio, então isso tudo já era um desafio, né, você pensar em viajar. Outra questão também interessante é com relação aí à própria palavra, né, a etno, etnografia da palavra, porque viajar né, já é uma, uma, uma atividade que não, não tem muito a ver com o lazer e com o divertimento, mas com uma questão de necessidade. Então, viajar né, é, é uma palavra que, dentro da, da, da nossa origem latina, é uma palavra que é, é, tem o um significado né, é, de tripalium tripalium é um instrumento de tortura medieval. Né, onde tem três estacas e você ficava esticado entre essas estacas para poder corrigir, para poder alinhar novamente o seu corpo depois de né, ter feito essa viagem. Então, viajar era dolorido fisicamente, era um, um sinônimo de, de, de colocar em risco a sua vida, de, de é, colocar em risco, muitas vezes... É, é, a vida dos, dos eh, seus companheiros de viagem, dos animais, enfim. Poucas pessoas tinham essa coragem né, de, de fazer essas viagens. E além do que, né, é, é, a gente é, deve se lembrar de que quem geralmente fazia essas viagens eram né, os comerciantes, as pessoas que tinham mais necessidade né, de realizar atividades comerciais, de comprar, de vender. E essas pessoas, então, é que ainda se arriscavam um pouco mais, né? Com essas viagens, através de, de lugares, muitas vezes, sem nem terem sido desbravados, com animais perigosos à sua frente. Então, eram poucas as pessoas que queriam fazer isso, né? Bom, mas a gente tem ainda né, que falar de um outro dilema que passa... As, a, a, as pessoas que vão se dedicar às atividades comerciais do final desse período medieval para o moderno, que é o um medo de ofenderem a Deus. Então, muitas dessas pessoas que se dedicavam às atividades de comprar, vender, né, elas ainda é, tinham essa dificuldade de, de né, enfrentar o preconceito muitas vezes da, das pessoas, né? a igreja via com maus olhos né, quem vendia mercadorias, cobrava né, por essas mercadorias, né? então é, o, o, o ganhar em cima de uma mercadoria, o, o, você comprar um produto e vender ali adiante com lucro, era visto pela igreja como uma ofensa a Deus que você estava cobrando por uma coisa que você não tinha, que era o tempo, né? Então, essas atividades comerciais, elas passam a, a ser, serem feitas, né? Isso vai crescendo. Então, no século XIII, a gente tem o crescimento das feiras. Temos, além é, do, 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 das feiras aí, é, algumas em especial como a de champanhe, a de Florença, né, vão estar né, voltadas justamente para é, é, fazer né, a circulação de mercadorias, incentivar o comércio, desenvolver as rotas de transporte é, é, fluvial, marítimo, terrestre. Né, e cada vez que se organiza uma feira dessa, acaba que se forma, né, vai se formando... Pequenos povoados vai dando origem às cidades né, no final desse período medieval. Tá? Então, dessas é, novas necessidades que nós temos aí, nós vamos ter é, outras necessidades surgindo. Né? Então, o século 13 foi o que a gente chama da revolução comercial e impulsionou esses comerciantes a buscarem novos caminhos. Então, vão surgir daí necessidades novas dos mercadores. Eles vão querer conhecimento geográfico, vão querer fazer viagens para outros lugares, né? vão buscar é, mercadorias que pudessem levar ao lucro, né? e eles vão, então, começar a fazer esses estudos, se dedicar né, às, às atividades de... de de comércio as atividades aí de, de estudos, né, a, a sobre os mares, sobre os mapas, né, para entender onde, como é que eles poderiam fazer essas viagens e, né, é, conseguirem ainda mais lucro, tá? Um outro aspecto que é importante é que esses é, é, mercadores, eles também vão sentir a necessidade não só de se dedicar às atividades do ponto de vista de conhecimento geográfico, mas buscar escolas também para aprender a ler, para aprender a, a contar, aprender a conhecer os idiomas, a, a aprender a, a convencer as pessoas. Então, tudo isso passa a ser uma atividade importante né, para que eles, então, né, deem continuidade nas suas atividades comerciais, tá? Bem, tendo em vista aí, gente, que esse período moderno é um período de né, muitas mudanças, né, as, a, as atividades comerciais estão impulsionando esses seres humanos a buscarem outras atividades, foi nessas né, buscas aí né, que nós tivemos as viagens ultramarinas iniciando. Né? Então, em ampliando os horizontes e descobrindo o outro... Nós temos aí, né, é, esses aspectos. A busca por especiarias levou as novas rotas de acesso ao Oriente, né? E a corrida né, dos portugueses até chegada, a chegada das Índias levou Vasco da Gama né, às Índias. E Pedro Álvares Cabral acabou vindo né, a, a, ao encontro das terras brasileiras, tá? Então, esses novos horizontes geográficos possibilitou a esses seres humanos, então, encontrar novos povos. E essa, esse encontro dos novos povos provocou um estranhamento, né? um estranhamento de ambas as partes. Os indígenas estranharam né, os europeus e, por sua vez, os europeus também estranharam né, aquilo que conheceram dos indígenas. Tá? Nós temos uma é, visão né, etnocêntrica se desenvolvendo nesse momento. Essa visão etnocêntrica surge por quê? Né? Primeiro, é, nós temos, do ponto de vista dos europeus, os índios sendo avaliados, sendo considerados como seres selvagens, como seres inferiores, como seres canibais, né? bem diferente daquilo que eles estavam acostumados na cultura europeia. Né? Então, quando esses seres é, nativos americanos são vistos como ah, os diferentes, são inferiores, por quê? Porque os brancos são melhores, são superiores, são mais inteligentes, utilizam armas, sabem fazer... N formas de casa, N formas de armas, então essa visão, né, passa a ser uma visão etnocêntrica, tá? E aí nós temos diversos é, é, trechos aí no livro de vocês que falam a respeito disso, tá? Peço que vocês deem uma olhadinha depois em alguns textos aí de Michel Montaigne. né? E é, é, a própria, os próprios é, é, pesquisas aí do filósofo eh, Todorov, né, que vão mencionando a respeito dessa diferença né, descoberta aí pelo estranhamento entre as duas culturas, tá? Bom, período medieval, período moderno, em finais aí do século XVII, então, nós temos início ao chamado século das luzes, Tá? Esse século das luzes foi o período de maior desenvolvimento urbano, comercial, científico da história da humanidade e que nós tivemos, então, né, o surgimento né, das ideias iluministas. Né? Essas ideias iluministas que é uma construção da cultura burguesa. Né? É, esses iluminismos, esse iluminismo perdão, estimulava, no plano das ideias, uma cultura que era centrada na nossa capacidade, na autonomia do indivíduo, né, que ia se utilizar principalmente da razão, né, muito mais da razão do que da fé. Então, era utilizar-se da razão, utilizar-se da ciência como é, mola mestra né, para tudo que ia se fazer. E né, acreditando aí né, na autonomia, do indivíduo, então o ser humano ele pode, ele deve, ele consegue né, estudar, pesquisar e modificar aquilo né, que ele compreende né, é, que está errado aí na, no mundo, tá? Então o predomínio da razão sobre a fé passou a ser o ponto-chave desse período aí do século das luzes, do período do iluminismo. E a capacidade de mudar o mundo era fruto da ação humana e o homem pode mudar as injustiças e sofrimentos. Era né, também mais, mais um motivo né, para que os seres humanos deixassem aquela visão antiga, né, que quando é, no passado medieval se acreditava que tudo foi criado pelo homem, então não podia mudar nada, porque já foi Deus quem deixou assim, Deus fez assim. Eu nasci servo, vou continuar servo. Né? Eu nasci nobre, vou, vou ser nobre. Não posso mudar, não tem como fazer. É Deus que quis assim. E aí, no século das luzes, no período iluminista, a crença do ser humano agora é de que ele pode mudar sim. As injustiças foram feitas por seres humanos e outros seres humanos podem vir para fazer as mudanças necessárias e promover a justiça. É? E é nesse contexto que surge a Revolução Americana, em 1776, né? aonde a gente vai ter aí o processo todo de dependência dos Estados Unidos, né? e também quando acontece a primeira Constituição Ocidental da nossa história. Então, esses homens e mulheres né? é, da região é, norte-americana, eles acreditaram, no seu papel, na sua autonomia Eles acreditaram que eles iam poder fazer uma sociedade melhor né? E lutaram para isso Da mesma forma, em 1789 Aconteceu a Revolução Francesa né? Com base nessas ideias também, nas ideias iluministas Eles colocaram fim ao antigo regime né? Então eles eh, acabaram com a forma de governo autoritária dos reis e deram a possibilidade da população francesa fazer um governo diferente. Né? Para isso, o símbolo maior que eles né, tiveram foi a queda da Bastilha, né? é, levando aí a, a, a população a proclamar a igualdade, a liberdade, a fraternidade, que se tornou o lema né? é, da Revolução Francesa. Então, esses dois movimentos, eles trouxeram para a sociologia a garantia de que quem faz as mudanças são os indivíduos, né? Independente de quem sejam eles, né? Independente né, de que posição vai se dar mais para frente, o que, que vai acontecer, mas são, são os indivíduos que promovem as mudanças e não né, quem está no poder. Né? Então... O papel da sociologia é justamente fazer essas discussões e fazer esses lembretes da sociedade. O que, que está errado? Como é que a gente pode estar né, promovendo, discutindo e talvez solucionando esses problemas que a nossa sociedade enfrenta? Tá? Bom, e por fim, gente, nós temos aí o né, um tópico A Vez da Indústria. Depois dos, dos processos da Revolução Americana e da Revolução Francesa, é hora de gente falar sobre a Revolução Industrial. Né? Essa Revolução Industrial, a a ela nada mais é do que é, uma, uma possibilidade é, de nova forma de sociabilidade. Né? Então, essa nova forma de sociabilidade ela vai... Surgir e vai ser importante que a gente possa é, é, parar para pensar não do aspecto de vista só econômico. Né? A Revolução Industrial ela trouxe mudanças também do ponto de vista social, as pessoas passam a, a pensar no outro também. Né? É, o aquecimento econômico né, acontece, é fato. Né? então as, as indústrias elas são movimentadas por conta disso existe é, é, a, a história da revolução industrial que acontece na, na, na região da Inglaterra, mas que ganha assim, um, um volume imenso até hoje né? a gente não tem, a, a, antigamente falava da revolução industrial fase 1 fase 2, não a revolução industrial agora é para sempre né? não temos mais uma volta tá as mudanças e as invenções que foram sendo feitas né, foram importantíssimas. Então hoje a gente não tem como pensar mais né, em deixar de utilizar dos novos é, instrumentos ou das novas tecnologias né, é, e voltar, retroceder e voltar a, a fazermos as atividades antes né, de, de inventarem essas máquinas, certo? Uma outra, uma outra característica que vem também trazendo mudanças significativas está na divisão né, que a Revolução Industrial trouxe, em que nós temos, é, de um lado, os capitalistas, né, os donos dos meios de produção, os donos da terra, donos dos equipamentos, donos das máquinas, né, enquanto do outro lado nós temos né, é, o proletariado, né, que vende sua força de trabalho E que vai precisar desse capitalista Para, né, trabalhar, para trabalhar e para receber por esse, por esse trabalho Então o trabalhador ele vai precisar muito do capitalista Na nossa sociedade hoje Quem é que pode dizer assim Eu não preciso né, de um trabalho Eu não preciso receber por um trabalho então, não dá para a gente pensar desse ponto de vista mais, tá? E afinal, para onde a razão nos conduziu? É a pergunta aí que faz o desfecho é, do trabalho do capítulo 1. Um. Essa trajetória, gente, não né, conduziu os homens a um paraíso, né? Nós não temos a solução depois de passarmos pelas revoluções... Francesa, americana Revolução industrial Não temos né? O século XIX Ele só estabeleceu A divisão do sistema capitalista E separou, olha aqui é burguesia E aqui é proletariado Mas ele não trouxe Não apontou para nós soluções Nenhuma tá? Então O que nós temos aí né, É uma liberdade Uma liberdade de pensamento uma liberdade de, de estudar, de pesquisar, de discutir sobre isso com os outros cidadãos iguais a nós, tá? E aí eu quero reforçar para vocês que a, a sociologia, ela nasceu, né, nesse período aí do século XIX para o século XX, nasceu com esse desafio, que é de compreender as alterações profundas porque passaram as sociedades, e refletir sobre o modo pelo qual nós, homens e mulheres, fomos reagindo a essas mudanças ao longo do tempo. Então, nós não temos um, uma receita de bolo pronta na sociologia, né? Nós precisamos fazer essas discussões, compreender como é que essa sociedade vai reagir àquilo que está vivendo, tá certo? Então, mais uma vez eu reforço que a sociologia nasce com essa liberdade, a liberdade do pensamento, a liberdade da razão, a liberdade. De, ah, mas eu não concordo com você, beleza? É isso mesmo. Nós não estamos né, é, é, neste mundo para todo mundo concordar, não. As ideias elas têm que serem opostas. A gente precisa fazer essas discussões e precisamos né, fazer com que prevaleça o que é melhor para a humanidade, tá? Então, fica aí a nossa dica, tá? A nossa atividade e desta semana vai ser atividade do próprio livro, beleza? Então, vou estar passando aí para vocês as orientações e caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente, beleza? Beijinho para vocês, fiquem com Deus e até qualquer hora, hein? Tchau, tchau!